0: 嗨，你来了，这里是《静人院》，用故事带你走进惊人世界。本节目由《静人院》布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是《静人院》研究员诗涵
1: ，我是《静人院》研究员维夏
0: 。今天要讲的故事是：我家的橱柜里藏着一个私生饭。上，作者黄浩一。李钟赫的左脸被聚光灯照得有些发烫，但他依旧侧着头，将最完美的侧颜展现在镜头面前。主持人的唾沫星子在空中飞腾，李钟赫凝视着舞台下攒动的人头和他们密密麻麻高举着的灯牌。此刻，所有人的视线都汇集在他的身上，汇集在他完美的左脸上。他咽咽口水。喉头用力，听见了自己故作沙哑的声音。因为今年十月要赶出新专辑，最近录制的比较狠，所以嗓子完全沙哑了。呃，医生建议我要休整一段时间，不过没有关系，这不会影响到新专辑质量，还请大家放心。很好，就是这样沙哑的声音，沙哑到雌雄莫辨。台下的粉丝开始骚动，最前排的小姑娘们甚至开始眼泛泪花。有些粉丝在下头喊着：“要注意身体，注意休息”之类的话，其神态之悲壮，让李钟赫怀疑自己是否要不久于人世
1: 。谢谢李钟赫来到我们青台节目组。钟赫自出道以来发布了三张专辑，销量屡破新高，不可谓不优秀
0: 。主持人说着提前备好的词儿。
1: 但还是要注意身体，粉丝们都很担心啊
0: 。呃，谢谢大家的支持，我一定会再接再厉，为大家带来更多好的作品。说话间，李钟赫的目光飘向第一排最末座的那个女孩，利落的短发，细长的丹凤眼，是他喜欢的类型。那女孩似乎是现场的工作人员，胸口挂着一张蓝色证件。海潮般的掌声将李钟赫拉回了现实，在尖叫声里，他嘴角上扬，绽出微笑。直到主持人用目光示意他该起身向观众鞠躬了，他才意识到节目结束了。接过助手递过来的外套，搭在肩上，专车已经停在门口。七八个保安拉起黄色的警戒线，将数百名粉丝拦在外头。李钟赫走出去。朝他们挥手点头，人群再度沸腾起来。他弯下腰，钻进了车后座。请等一下，是那个丹凤眼的女孩，两三步跑了过来。女孩递给她一大捧红玫瑰
1: ，我非常喜欢您，务必请您收下
0: 。李中赫愣了愣，转而恢复职业笑容，接过鲜花，对着姑娘点了点头。在摇上车窗之前，他听见女孩又喊了一声。
1: 我叫杨雨婷
0: ，杨雨婷，挺好听的名字。他一边想着，一边冲着车窗玻璃外头的粉丝招手，直到车开始提速，没有粉丝再跟得上。他把红玫瑰放在一边，松了松领口的蝴蝶结，长长的舒了一口气。车厢里弥漫着淡淡的玫瑰花香，司机专注开着车，贝多芬的《月光》钢琴曲。在空气里静静流淌。不久，他们到了郊外，车缓缓停了下来。司机扔过来一件破旧夹克，他闻见那件夹克上浓烈的汗水酸味面容复杂
1: 。把衣服脱了，下车
0: 。司机没回头，接着又递过一小沓钞票，那是他今天的劳务费
1: 。总监说：“这件事情不能跟任何人提起，懂我意思吧
0: ？”他识趣的换好衣服下来。车绝尘而去，四下张望一番，没有任何人看见他。他蹲在路边，点了一遍钞票，五千元。接着又在夹克口袋里摸索了一阵，从内兜里摸出一张身份证，姓名那一栏写着李中贺。真土！他往地上吐了口唾沫。李中贺是他用了二十几年的真名，谁也没想到，十几年后火遍娱乐圈的大明星，不仅名字与他相似。就连面貌也像一个模具里量产出来的。李钟赫是做软件的，纯种理科生。物欲横流的娱乐圈与他更像是另外一个平行世界。但突然某一天，他看见荧幕中完全不同的自己，穿着超越自己审美的衣物，唱着一些自己难以理解的歌词，就像有人兀自敲碎了隔在两个平行世界的镜子。传媒公司的猎头要签下他做直播，五位数月薪。李钟赫把原先的工作辞了，但传媒公司完整的合同还没有签下来，他又要交一轮新的房租，正是青黄不接的时候。一档综艺节目的总监找到了他，因为当红明星李钟赫临时排不开档期，节目组正打算放弃之际，竟发现了李钟赫这个替身的存在。就这样。他度过了魔幻的一夜，替一个他完全不了解的大明星录制了节目。录制结束后，李钟赫回到自己的出租屋里，这时间半地下室，仅有一扇厨房的窗户能连通外面，光线昏暗，自然令人无法愉悦。好在今天不算一无所获，李钟赫用食指和大拇指掐起那五千块的报酬，感受着它的厚度，果然还是要少了。他想起节目组那豪华演播厅，后悔自己为什么没有狮子大开口，叹了口气。李钟赫走进卫生间，站在镜子面前，拨开头顶通风口晾着的袜子。节目组给化的妆掉的差不多了，他对比着相册里李钟赫的演出照，不断照着镜子，扭转脖子，试图找到一个最为相似的角度。他的左脸几乎跟李钟赫是一模一样，但细看右脸便会有一些差异，要微胖一点。卫生间里昏暗的灯光容易滋生睡意，他开始打着哈欠，也顾不上卸妆，回到房间里倒头睡着了。第二天，李钟赫是被猎头的电话吵醒的：“喂，你
1: 昨天干嘛去了
0: ？”对面像是兴师问罪：“我，我昨天。”我昨天在家睡觉，哪也没去啊。他想起了节目组总监告诉过他的，昨天的替身活动需要保密。放屁！你去
1: 看看网上吧，你现在可真的是火了
0: 。他跌跌撞撞的搬起笔记本电脑，一屁股坐到厨房灶台上，一开机，各种软件都弹出窗口，向他推送最新的新闻。他看见自己昨天上综艺的照片被挂在封面。标题只有四个字：山寨明星
1: 。你说你干什么不好，你非得冒充别人去上综艺？你跟我说说
0: ，你是怎么想的？他又打开微博热搜榜单第一“山寨明星”李钟赫。他点开话题热度最高的一条微博，是由 ID“ 乌托邦”的赫赫发出的。微博里图文并茂地描述了李钟赫是如何与节目组总监勾结，冒名顶替上了综艺节目的。并且还在贴图中挂出李钟赫的身份信息，以及一些人肉搜索得到的隐私消息。李钟赫感觉脑子嗡的一声，他颤抖的点开了那条微博的评论
1: ：“林子大了，什么鸟都有。冒充别人很有意思吗？他们完全不像好吧？抱走我们赫赫！这脸一看就是专门整的啊，鼻头那里超明显。啊，这名字应该是后来改的吧？”恐怕咱是不是姓李都不一定呢。为了热度，连祖宗的姓都可以不要
0: 。李忠赫默默关闭了网页，电话那头还说着：“就这样吧，你
1: 还没火就已经臭了，我们牵不了你，请命悬高就
0: 吧。”雷声透过窗户传进他的耳朵里，没多久，他便听见雨滴落地的声音。外头的天气彻底阴沉了下来。以往每个暴雨天里，他都要把唯一的那扇窗户封上。不然雨水会漫进来。他开始机械的搬东西、封窗户，头顶的白炽灯因电路不稳定忽明忽灭。忙完一通后，李中赫倒在沙发里，痴痴望着破旧的茶几，才突然瞥见旁边的角落里还立着一束红玫瑰，是昨天那个姑娘送给他的，准确来说是送给李中赫的。不知道那个姑娘知道真相后会怎么想。玫瑰有些发蔫，那股特有的芬芳也消散干净了。他捧起，凑到鼻尖也没闻到一丝儿花香，拼命嗅了好一阵，他终于决定丢掉。突然，他看见花束里藏了一张卡片，他取了出来
1: 。我知道你不是李仲赫，但我还是想跟你交个朋友，请联系我157一五七
0: 。翌日，咖啡馆。你叫杨雨婷是吧？李钟赫把帽檐向下压了压
1: ，一杯拿铁
0: 。他冲侍应招手，又转过脸问他
1: ：“你喝什么
0: ？”李钟赫还未来得及回答，他又像自说自话一般
1: ：“给你点美式吧，拿铁热量高，不易于保持身材。
0: ”等待咖啡的过程中，他没有再说话，他不知道该说些什么。忽然间，杨雨婷站起，掀掉他的帽子，他下意识的把头埋了起来。
1: 没事的，没人注意到我们这里的
0: 。他淡淡的说，随后露出一个甜甜的笑容。李钟赫这才把头微微抬起，杨雨婷打量着他的脸
1: 。不过，你和他真的好像，如果不认真看，几乎没差别。你真的没有整过容吗
0: ？李钟赫死死地瞪着他，目光不满，他却扑哧一下笑了出来
1: 。<笑>好啦，我相信你，老实讲。那天在化妆间，我第一次看到你，我就知道你不是李钟赫，啊，我是说那个明星李钟赫
0: 。为什么
1: ？为什么？你的右脸，你的左右脸有些不对称，嗯，右脸最起码比他的要大个 size， 普通的粉丝可能发现不了，但我干这行业的信息敏感度还是有的。再说，模仿一个人也很难面面俱到。你总会不经意露出自己说话的习惯，这是很明显的
0: 。他苦笑：“<笑>我从来没想假扮他，也不是故意欺骗观众，我只是想赚笔钱呢、啊。你能想象吗？和你几乎长得一模一样的人，他住在豪宅里，而我挤地下室；他一日千金，而我时常饥肠辘辘；他受到万人敬仰，而我现在千夫所指。”李钟赫垂下头。有必要这么揪着我不放吗？我知道。杨雨婷回答道
1: ：“我刚毕业的时候去做写手，帮那些大 V 写文章，署他们的名，偶尔会出一些一百万加的爆款，但是没有人知道那是我写的。就像一直活在别人的阴影里，自己的存在就是为了让另一个人更加立体。后面我创立了自己的公众号平台，现在也有很大的粉丝基数。”
0: 拿铁和美式端上桌，李中赫举起杯子喝了一口，五官被苦得皱成一团。杨雨婷看着他的样子笑了笑。其实我可以帮你。他突然抬起头看着他，期待着他后面的话
1: 。我可以在我的公众号平台发文，其他的平台跟着一起上推，改变舆论的态势并非不可能
0: 。你为什么帮我？嗯
1: ，我同情你。嗯，同情不太恰当，更确切一点是一种同理心。何况我在玫瑰花里塞卡片的目的，就是因为我觉得这将是一个大新闻啊！如今有反转，我当然要第一手资料。无论如何
0: ，他碰了碰他的咖啡杯，一起静阴影。李重鹤视线越过他，看向后头悬挂的电视机上，里头西装笔挺的主持人正在播报今天的新闻。
1: 昨晚，某微博用户通过账号“乌托邦的赫赫”发布了华语歌手李钟赫与某超模私下约会的照片。今早，李钟赫本人已委托律师事务所发出通告。乌托邦的赫赫
0: ，他心头一咯
1: 。你知道
0: ？杨雨婷抬起头。就是他人肉的我呀。杨雨婷颇感惊讶
1: 。他？他是圈内有名的私生饭。各种偷拍、跟踪之类的，我甚至怀疑他就住在李钟赫家里，不然怎么会时刻能跟踪到李钟赫啊？私生饭
0: 。李钟赫对这个词儿不是很熟悉
1: 。就像我们都喜欢太阳，可是有那么一种人，非要把太阳占为己有
0: 。杨雨婷顿了顿
1: ，甚至到了晚上，他们也要硬逼着太阳上山
0: 。李钟赫似懂非懂的点了点头。想起了出租屋里那少见的阳光。